0: RD. die
1: hallo Monsieur Pupardin? ich bin hier hinten ah, bonjour monsieur ich bin Louis Berreau, der Maler und ich wollte mir die junge Dame wieder ausleihen aber sie ist ja gar nicht da Wer? Na,
0: La Joconde. Schauen Sie, da sind nur die vier Nägel in der Wand. Da wird sie wohl wieder fotografiert.
1: Der Maler und Kopist Louis Biroux geht an diesem Dienstagmorgen im August 1911 also unverrichteter Dinge aus dem Salon Carré im Louvre. Um 11 Uhr versucht er es nochmal. Er will seine Kopie der Mona Lisa heute eigentlich fertigstellen. La Joconde nennen hier alle das Meisterwerk von Leonardo da Vinci.
0: Also, Monsieur Pupador, jetzt reicht's
1: mir aber. Sie ist ja immer noch nicht zurück und ich muss jetzt auch mal langsam loslegen. Meine Güte,
0: wie lange brauchen diese Fotografen denn noch? Keine Ahnung. Ich, ich schau mal. Ausgerechnet bei dieser Hitze. Habt ihr La Jaconte?
1: Raus hier! Sie können hier ins Fotolabor doch nicht einfach so reinplatzen. Verziehen Sie sich! W-
0: wo ist denn nun das Bild? La Joconde? Na, hier nicht. Merde!
1: Die Mona Lisa, das Meisterwerk von Da Vinci, ist tatsächlich verschwunden. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
2: Konnte jemand mit der Mona Lisa
1: aus dem Louvre spazieren? Ist das größte Museum der Welt ein Sicherheitsdesaster? Das schönste Gemälde der Welt ist... Ist der Dieb ein sexueller Psychopath? Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Der Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Teil 1.
2: Wir sind wieder da. Nach Hitlers Hengsten, nach Beltrakis Fälschungen, nach der Riesengoldmünze und verschwundenen Juwelen in Staffel 1 starten wir jetzt in unsere zweite Staffel bei Kunstverbrechen. Mit Schönheit,
0: Anmut und einem mysteriösen Lächeln. Es geht um das berühmteste Lächeln der Kunstgeschichte. Es gab Messeranschläge, Säureattacken auf sie, das Gemälde wurde mit einem Stein, mit einer Teetasse aus dem Museumsshop und mit einer Torte beworfen. Und eine Frau, die sich auszog und ihre Vagina vor dem Gemälde präsentierte, die gab es auch. Aber ob Vandalismus, Aktivismus oder eben Exhibitionismus, Mona Lisa
2: lächelt. Und auch als sie zwei Jahre lang entführt war, unter anderem unter einem Bett versteckt wurde, auch da hat Da Vinci's Mona Lisa das gemacht, wofür sie so berühmt ist.
0: Lächeln. Und wir machen ja auch mal das, wofür wir, zumindest bei euch, liebe Community, berühmt sind und was wir sehr gern machen, ermitteln. Und zwar die großen, spektakulären Kunstverbrechen. Ich bin Lenore Lützsch und ich bin Torben
2: Steenbuck. Wir sind beide RedakteurInnen bei NDR Kultur und in unserem Podcast rollen wir mit euch die spannendsten Fälle im Bereich der Kunst und Kultur auf. Ganz ohne Mord und Totschlag und Blutvergießen, dafür aber mit super spannender Kunst.
0: Ihr hört die kompletten Fälle immer zuerst in der ARD-Audiothek. Wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, dann abonniert da den Podcast, dann verpasst ihr ganz bestimmt keinen Fall. Und eure Geduld, die belohnen wir jetzt zum
2: Start der zweiten Staffel Kunstverbrechen, direkt mit einer Doppelfolge zu dem Diebstahl, dem
0: Diebstahl der Mona Lisa. Tja. Und es gab bei der Recherche an diesem Fall so einen Moment, in dem ich dachte, mh, war nicht so schlau, dass ich damals gesagt habe, Archivarbeit ist genau mein <lacht> Ding. Ja, das könnte vielleicht der Moment gewesen sein, wo ich das
2: Ticket nach Paris gebucht habe, mhm. ja, weil ich bin ja in diesem Podcast Nummer zuständig
0: für die Recherchen und die Reportagen vor Ort. Also während du, Torben, als Reporter nach Paris gereist bist, habe ich eine Archivzeitreise unternommen in das Jahr 1911 zum bis dahin größten Kunstraub der Geschichte.
2: Okay, dann rufen wir jetzt mal wie die Pariser Zeitungsverkäufer im August 1911
0: La Joconde c'est parti. Also La Joconde ist fort. Zwei Jahre vor dem Verschwinden hat Theophile Omol, Museumsdirektor des Louvre, gesagt, ein Bild aus dem Louvre zu klauen, das sei so wahrscheinlich wie die Türme von Notre-Dame zu stehlen. Er war nach dem Diebstahl nicht mehr so wahnsinnig lange Direktor des Louvre.
2: Ja, also wir hatten ja schon mit Museumsdirektoren zu tun in unserem Podcast, die von ihrem Museum als Fort Knox sprachen. Ja, bis da innerhalb weniger Minuten der sächsische Staatsschatz gestohlen werden konnte. Mhm. Stichwort grünes Gewölbe. So, jetzt aber nicht an die Elbe, sondern an die Seine, nicht Dresden, sondern Paris. Lenore, schlag doch bitte mal für uns deine 112 Jahre alte Akte auf. Voila! Die Akte
0: Der 21. August 1911 ist ein Montag. Ruhetag im Louvre. Das Pariser Kunstmuseum befindet sich im ehemaligen Palast der französischen Könige am rechten Ufer der Seine. Das Porträt der Florentinerin Lisa del Giocondo, das Leonardo da Vinci von 1503 bis 1506 gemalt hatte, ist schon damals ziemlich bekannt. Allerdings hängt es zu diesem Zeitpunkt eingepfercht zwischen anderen größeren Gemälden aus Italien im Salon Carré. 77 mal 53 cm ist es groß und es hat, als eines von wenigen Gemälden, einen Glasrahmen. Besonders wichtige Bilder hatte die Museumsleitung seit Oktober 1910 rahmen lassen, aus Angst vor Vandalismus. Im Sommer 1911 ist die große Hitze das beherrschende Thema in Paris, bis zum 22. August. Als an diesem Dienstag das Museum für Besucher öffnet, bemerkt zunächst niemand, dass La Joconde fehlt. Erst die wiederholten Nachfragen des Malers und Kopisten Louis Beraud führen schließlich zu einer ersten Suche. Als klar wird, dass die Museumsfotografen das Gemälde nicht, wie vermutet, in ihren Räumen haben, um es zu fotografieren, wird die Polizei gerufen. Die untersucht den gesamten Louvre, befragt die Besucher. Zunächst ohne Ergebnis. In der Nähe des Salon Carré befinden sich Abstellkammern. Dort sind die Malutensilien der Kopisten untergebracht – In einer der Kammern und auf dem Absatz einer Treppe, die nur vom Personal benutzt wird, werden schließlich der Rahmen und das Glas gefunden. Am Abend geht die Nachricht um die Welt. Einbruch in den Louvre. Die Mona Lisa ist weg. Nach eingehender Untersuchung gibt es dann doch eine Spur. Ein Fingerabdruck auf der Innenseite des Glases. Der muss vom Dieb stammen.
2: Wir halten fest, Museumsdiebstähle am Montag haben
0: Tradition. Und das seit 112 Jahren. Ich kenne da keine Statistik. Aber was mir einfällt, ist natürlich bode Museum Berlin. Der Raub der Riesengoldmünze, das war auch ein Montag, auch Urtag. Klar, ist ja auch weniger los. Aber
2: was du gerade erzählt hast, ist ja schon bedenklich. Da sind im Louvre ja trotzdem am Montag Museumswärter. Es ist Personal da, es sind Fotografen da, die die wichtigsten Bilder fotografiert haben. Und niemandem fallen die vier verwaisten Nägel an
0: der Bilderwand da auf? Auch dienstags früh? Niemandem? Und man kann auch nicht sagen, dass es wenig Personal war. Ich habe in Zeitungsartikeln aus dem Jahr 1911 gelesen, 153 Saaldiener, so hieß das Museumspersonal damals. Die wurden sehr genau unter die Lupe genommen. Und übrigens gab es auch gleich eine Gesamtinventur, weil in der Öffentlichkeit nämlich schnell der Vorwurf laut wurde, der Louvre sei, was die Sicherheit angeht, ein einziges Desaster. Schätz mal, wie viele Kunstwerke fehlten noch, also neben der Mona Lisa? Keine Ahnung.
2: Ich würde jetzt mal sagen so zehn. Also fände ich ja schon allein zehn fände ich ja schon krass. Es waren? 323. Alt. Okay, dann verstehe ich die Empörung in der Öffentlichkeit. Ähm, klingt jetzt ja nach einer Sicherheitspolitik, die eher laissez-faire ist. Aber ich muss sowieso sagen, dass ich im ersten Moment auch echt verwundert war, als ich davon gelesen habe, dass die Mona Lisa, also definitiv ja das berühmteste Gemälde der Welt, mal gestohlen worden war. Denn in meinem Kopf hat auch der Louvre halt dieses Image als das berühmteste und entsprechend auch am besten bewachte Museum der Welt. Gut, aber ob das jetzt wirklich so ist, da beame ich uns jetzt mal aus dem Jahr 1911 quasi in die Zukunft, ins Jahr 2023. Denn es ist Zeit, Kunstverbrechen goes international. Ich nehme euch jetzt mal mit an den Tatort nach Paris. Einsteigen bitte. Auf Spurensuche. Ich bin im August von Hamburg nach Paris geflogen und ich muss wirklich sagen, ich war aufgeregt, denn, haltet euch fest, ich war vorher noch nie in Paris. Ja, ich weiß, kaum vorstellbar, weil Kunst- und Kulturmetropole, Weltstadt und ja irgendwie auch Kunst- und Crime City schon ein bisschen peinlich, dass ich es da vorher noch nie hingeschafft habe. Das heißt aber eben auch, dass ich die Mona Lisa noch nie live gesehen habe. Und natürlich wie immer bei solchen Spurensuchen vor Ort werde ich gucken, ob ich
0: selber die Möglichkeit sehe, es auch zu stehlen. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, du bist Kunstverbrechen geschädigt. Du denkst echt nach, wenn du in einem Museum bist. Oh, wie kann ich das glauben? Oh Gott!
2: Man läuft anders durch die Museen. Ich bin früh morgens geflogen und direkt in den Sonnenaufgang rein quasi. Bin am Charles de Gaulle Airport gelandet und dann mit der Bahn in die Stadt reingefahren. Mein erstes Ziel war der Gare du Nord, also der größere Nordbahnhof in der Innenstadt von Paris und Allein bei den ersten Metern war ich komplett geflasht von dieser Stadt und vor allem irgendwie von dieser Alltagsarchitektur. Also irgendwie jeder Straßenzug, jedes kleine Eckrestaurant sah wirklich aus wie eine Filmkulisse. Überall wunderschöne, stuckverzierte Altbauten mit so diesen verspielten Gitterbalkonen und auf den Dächern diese
0: tausend kleinen Schornsteine. Also ich bin da echt mit offenem Mund durchgelaufen. Und es ist ein Liebesfilm. Nicht Emily in Paris, sondern Torben in Paris. Und man <lacht> hat das Gefühl, jetzt die Akkordeonmusik muss jetzt noch kommen, oder? Naja, wir belassen es mal lieber bei der richtigen
2: Atmo, <lacht> die ich mitgebracht habe. Ich bin dann ein Stück an der Seine lang gegangen Und da hatten auch schon einige der bekannten Bukinisten, also diese Freiluftbuchhändler, ihre Stände aufgebaut. Ein paar Künstler haben sich auch schon hingesetzt und ihre Bilder vom Eiffelturm oder eben auch der Mona Lisa angeboten. Aber da bin ich recht flott dran vorbei, denn ich hatte ja ein Date mit der echten Joconde. Ich bin durch einen großen Torbogen, bestimmt zehn Meter hoch vom königlichen Palast, wo der Louvre verortet ist, durchgegangen auf diesen Vorplatz. Und vor mir hat sich dann diese riesige Glaspyramide aufgetan. Die steht da so im Innenhof und da wird die Sonne drin gebrochen und neben dieser Pyramide eine schier endlose Schlange an Menschen. Ich bin wirklich an einem Schild vorbeigegangen, auf dem drauf stand, ab hier warten sie vier Stunden und da standen tatsächlich immer noch Menschen. Also es war wirklich wild. Ich hatte das große Glück, dass ich mich nicht in diese irre Schlange von wartenden Menschen stellen musste, sondern dass ich einen Termin mit Chantal Ero hatte. Ah, uh, oui.
3: Monsieur Chantal.
2: Bonjour Chantal. Vous allez bien? Oui, oui. oui ça va? Yeah. Venez avec moi, on va aller là ah, Merci beaucoup. Vous parlez un peu français? Un peu. Un petit peu. Chantal ist zuständig für die Begleitung aller Dreharbeiten im Louvre. Also, die hat zum Beispiel auch, war auch dabei, als sie Lupin da gedreht haben im Louvre. Sie hat mich zuerst in ein Büro abseits des Vorplatzes gebracht. Und hier ging es schon los in Sachen Sicherheit. Mehrere Kameras in jeder Ecke und die Türen haben sich nur über Codekarte öffnen lassen. In dem Sicherheitsbüro war dann eine sehr nette Dame, die man hier auch im Hintergrund hört. Die hat dann meinen Reisepass, meinen Presseausweis und meinen Perso durchgecheckt und äh, hat mir dann sozusagen einen Ausweis mit Foto erstellt, den ich mir anpinnen musste, auf dem allerdings auch stand, Access All Areas. Oh, ja. Und überall. Wo durftest du hin? Überall durfte ich hin. Ja, das war allerdings ein Access All Areas quasi für Besucher. Also das muss ich mal einschränken <lacht> sagen. Ich durfte jetzt nicht quasi wirklich äh, in die Katakomben und mhm. das Archiv und so weiter, sondern ich durfte einfach nur alle Ausstellungen besuchen. <lacht> Über eine Rolltreppe ging's dann runter unter die Glaspyramide in so eine Art Atrium, von dem dann mehrere Wege in sämtliche Richtungen abzweigen. Für mich gab es natürlich nur den einen Weg, nämlich in Richtung Mona Lisa. Und da muss man sagen, der war wirklich gut ausgeschildert.
0: Also rote Pfeile
2: überall, oder? Rote Pfeile, große Bilder, also die wussten schon, wer der Star ist, sozusagen bei ihm im Museum. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht durch Säle, die mit Säulen gesäumt sind, voll mit Statuen, Treppenaufgänge unter riesigen Kuppeln, lange Galerien, die dann so durch so runde Milchglasfenster beleuchtet werden. Und, ihr hört es hier im Hintergrund, es war voll Jährlich kommen ungefähr 8 Millionen Besucher in den Louvre. Es ist damit das meistbesuchte Museum der Welt und es ist auch eines der größten mit über 60.000 Quadratmeter Fläche, drin dann unfassbare 35.000 Kunstwerke untergebracht sind. Ich wollte aber ja nur dieses eine Bild im Denon-Flügel im Sal des Etats Raum 711. Und dann ist es soweit. Man kommt durch einen vergleichsweise schmalen Eingang in den Raum, etwa 10 Meter hohe Decken, von oben Licht durch diese runden Milchglaskuppeln, dunkelblaue Wände mit wieder riesig großen Gemälden italienischer Renaissance-Künstler. Und im hinteren Drittel des Raumes steht so eine Art Zwischenwand. Und an der werden die Menschen links und rechts vorbeigeführt, wenn sie kurz vor der Zwischenwand stehen durften. Und an dieser Wand... Da hängt ein einzelnes Gemälde, das durch eine Glasscheibe getrennt wird und von mehreren Menschen des Wachpersonals geschützt wird. Wie viel denn genau? Oh Gott, vier? Okay. Und davon sind aber zwei hauptsächlich dafür zuständig, den Leuten zu sagen, dass sie bitte weitergehen sollen. Ja, bitte weitergehen. Also es oh, ist das klingt so nach Massenabfertigung. Habe ich echt gar keinen Bock. Mehr. Ein riesiger Rummel, aber trotzdem. Da hängt sie und schaut über die Menschen die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Und wir können uns jetzt einmal meinen ungefilterten ersten Eindruck anhören. Okay. Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen. Aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Es sind bestimmt 400 Leute hier in dem Raum. Die Handys sind oben und ich stehe im Grunde immer noch bestimmt 10 Meter von dem Bild weg. Die Mona Lisa guckt über die Köpfe hinweg. Ist schon kleiner, als ich gedacht hätte, das Gemälde. Aber die Aura ist wahnsinnig.
0: Also die Leute sind im Bann dieses Gemäldes. Aber du warst auch im Bann? Also du beschreibst jetzt, wie die Leute darauf reagieren. Aber dich hat es auch sofort geflasht?
2: Mich hat nicht sofort das Gemälde geflasht. Sondern mich hat wirklich, und das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, was mich da so geflasht hat, denn ich war geflasht. Mich hat die Kulisse geflasht. Und diese Vorstellung dass dieses Gemälde seit über einem Jahrhundert die Massen in ihren Band zieht. Und ich habe so drüber nachgedacht, wenn wir jetzt heute zum Beispiel Taylor Swift in den Louvre setzen würden, dann würden, sage ich mal, das erste Jahr noch Millionen dahin strömen und sie angucken, das zweite vielleicht zehn Jahre, aber dann wäre irgendwann das Ding durch. Und bei der Mona Lisa wird diese Faszination wahrscheinlich noch für Jahrhunderte weitergehen, dass da Millionen Menschen hinströmen und nur wegen dieses Eingemäldes. Und irgendwie die, diese Aura, das hat mich einfach total geflasht. Nachdem man dann seinen ja, kurzen Moment mit dem Gemälde haben konnte, also ich hatte mich zumindest nur einen kurzen Moment genommen, dann bin ich links äh, an dieser Trennwand vorbeigeleitet worden und da habe ich einige Eindrücke gesammelt, wie es denn den anderen Menschen um mich herum ging. Ja, und da habe ich zuerst mit Jack und Carol gesprochen. Die beiden haben mir erzählt, dass sie aus dem US-Staat Oklahoma kommen und schon seit über zehn Jahren den Louvre besuchen wollen, um die Mona Lisa zu sehen. How did it feel if you waited for so long? It
0: felt, it felt really great, but I wish I could see it close up, you know.
2: And for
3: longer. The, the hype is huge. Yeah.
2: I figured I didn't get to the front line, did you?
0: Yes. Fünf Sekunden.
2: Aber es ist wert. Es ist wert, the Weg. Yeah. Have a nice trip, you trip.
0: You. Bye, bye. Zehn Jahre warten und ein paar Sekunden dastehen. Hm. Fünf Sekunden,
2: <lacht> ja, das fand ich auch schon heftig. Und ich meine, die beiden haben quasi wirklich noch extra gewartet, um ganz vorne in die erste mhm. Reihe zu kommen. Das ist dann nämlich noch mal eine extra schlange an die man sich anstellen kann. Zu guter Letzt habe ich auf jeden Fall noch den absoluten Endgegner mir rausgesucht, nämlich eine Gruppe französischer Rentner, deren Englisch ungefähr so gut war wie mein Französisch. Wir haben uns toll in der Mitte getroffen, aber hört mal bitte ja, mit Nachsicht rein in den Ton.
0: Wir können den Ouais, I saw yes. many paints and and uh, better. better. Yes. Better? <laughs> Mais là c'est la peinture Italian yes. italienne, italienne uh, OK. Euh Italian uh, paint paint uh, je paint, italienne? paint. Donc, je sais pas Italian dog et je trouve là-bas aussi. Also. <laughs> Merci beaucoup. Das klingt jetzt aber nicht nach französischem Nationalstolz und äh, äh, toll, die Mona Lisa gesehen zu haben. So ein paar waren besser.
2: (lacht) Ja, ich fasse das kurz zusammen. Sie konnten die Mona Lisa kaum sehen und dann auch nur ganz kurz wegen der ganzen Menschen. Außerdem haben sie ganz viele andere italienische Maler gesehen, deren Bilder sie eigentlich viel besser fanden. (lacht) Und zum Abschluss dieser Reportage, da habe ich dann auch meine erste große Überraschung für dich dabei, Lenore. Warte, muss ich einmal rausholen.
0: Er hat sie doch geklaut. kommt jetzt. Oh, ich habe eine Postkarte bekommen. Nicht eine normal große Postkarte, sondern irgendwie, ich weiß gar nicht, wir kennen mich mit Formaten immer nicht so aus. Was ist das A? A5, glaube ich. Oh, also, sehr schön. Du, eine,
2: eine etwas kleinere Mona Lisa als das Original. Und ich werde sie jetzt hier in meinem Archiv
0: aufstellen
2: und sie wird mich immer anlächeln. <lacht> Dankeschön, Torben. Gerne. Allerdings habe ich dir ja auch noch was anderes aus Paris mitgebracht. Etwas, worum du mich im Vorwege gebeten hattest. Etwas, das direkt mit dem Fall zu tun hat und wo es etwas schwieriger
0: war, ranzukommen. Aber du hast ja da einen Rucksack zu stehen und der ist auch ganz schön dick. Also es scheint was drin zu sein. Mhm. Ich bin versöhnt in meinem norddeutschen Aktenkabüffchen, weit weg von Paris, mit der Aussicht also auf noch ein Geschenk. Vorher lass uns wieder zum Tatort im Jahr 1911 zurückkehren. An diesem Dienstag, als der Diebstahl entdeckt wird, ist der Schock in Paris groß.
2: Ja, und einen Tag später ist dann die ganze Welt in Aufruhr. Denn dieser Einbruch wird eine der ersten weltweiten Pressesensationen und macht auch die Mona Lisa so richtig bekannt. Also, dass wir heute die Mona Lisa kennen, dass Britney Spears sie besungen hat, dass es Filme wie Mona Lisas Lächeln mit Julia Roberts gibt und Dan Browns Bestseller Der Da Vinci Code, das liegt auch daran, dass das Bild gestohlen wurde und damit eben auch zu einer Ikone der
0: Popkultur wurde. In Frankreich wurden im August 1911 erstmal die Grenzkontrollen verstärkt, denn die große Angst war ja, dass Da Vinci's Bild ins Ausland gebracht wird.
2: Aber was auch recht schnell klar wird, es gibt eine Spur. Die Polizei hat ein Indiz und das führt dazu, dass alle Mitarbeiter des Louvre überprüft werden, auch ehemalige Und ich sag mal, da muss der
0: Polizei ein Fehler passiert sein. Hm. Bei dem Indiz handelt es sich um einen Fingerabdruck, den der Dieb am Tatort hinterlassen hat zu wem der Fingerabdruck gehört, ist unklar. Und wir befinden uns in einer Zeit, in der es natürlich keine Computerdatenbanken gibt, in denen man schnell mal den Fingerabdruck eingeben könnte und dann sofort ein Ergebnis hat. Dieses ganze System der Fingerabdrücke war noch relativ neu und fehleranfällig. Und im Mona Lisa-Fall hat die Pariser Polizei zwar Fingerabdrücke genommen, aber immer nur den Daumen, mal den rechten, mal den linken. Also wenig Systematik. Und das bedeutete eben keinen Treffer. Die Polizei und auch die Zeitungen die sich immer noch überschlugen mit Spekulationen die präsentierten in den ersten Wochen nach dem Diebstahl erstmal drei Theorien. Ich fange mal an Nummer eins, mhm. es muss ein Scherz sein. Also man weiß ja, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen sind, da hat ein einschlägiges Satiremagazin mal das scheinbar unmögliche probiert. Also
2: 2023 würde man dann sagen, Böhmermann war's. Mhm. <lacht> Ja, aber es gab halt 1911 jetzt irgendwie auch keine lustige Auflösung nach dem großen Schreck. Deswegen sag
0: mal Nummer zwei. Das geht in Richtung Inside-Job. Es muss ein entlassener Saaldiener gewesen sein, also aus Rache, weil er schlecht behandelt wurde oder eben entlassen wurde.
2: Ja, nicht ganz abwegig. Beim Topfschlagen würde ich jetzt mal sagen, es wird schon wärmer.
0: Mhm. Nummer drei ist allerdings meine Lieblingserklärung, denn als ich kein frustrierter Saaldiener finden konnte, gab es Anfragen an die, und jetzt kommt der Originalton 1911, Irrenhäuser. Oi. Ja, wer ist gerade entlassen worden und welchen Defekt, welche Erkrankung oder welche Auffälligkeit haben die Leute? Achtung, befindet sich darunter ein Kunstmonomane. What? Habe ich noch nie gehört den Begriff? Der kommt von Kunstmonomanie, also von der Kunst besessen sein. Es sollte glaube ich auch eine nicht allzu oft diagnostizierte Erkrankung.
2: Krass, habe ich echt noch nie gehört. Aber jetzt holde Kunstmonomanen Lenore Lötsch. Irgendwann musste der Louvre ja wieder öffnen. Und zwar passiert das genau
0: eine Woche, nachdem das Bild verschwunden ist. Und es wird zum Happening. Denn was du neulich in Paris vor dem Louvre erlebt hast, passiert in diesem Moment zum ersten Mal. Mhm. Es bilden sich wahnsinnig lange Schlangen. Ob man da jetzt vier Stunden warten musste, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber alle wollen die Lücke sehen. Ja,
2: denn die Lücke, die hat man einfach gelassen. Also da hat man jetzt nicht irgendwie eins der Kunstwerke aus dem Depot
0: oder so drüber gehängt. Ich habe ja vorhin in meiner Akte schon erzählt, die Mona Lisa war damals so umringt von großformatigen Bildern und die hängen da auch noch am Tag der Wiedereröffnung. Tizians Allegorie der Ehe und Correggios mystische Vermählung der heiligen Katharina. Absolut mystisch scheint es auch für die Pariser und Touristen zu sein. Die kommen eben um die vier Nägel in der Wand zu sehen und legen davor. Blumen ab.
2: Tja, und da kommt dann auch durchaus das Who ist Who der damaligen Kulturszene.
0: Franz Kafka zum Beispiel ist da in Paris. Ja, das ist eher Zufall. Also der ist nicht deshalb angereist, aber gemeinsam mit seinem Freund Max Brod ist er am 9. September, also 19 Tage nach dem Diebstahl im Louvre. Und er beschreibt, wie alle erregt sind und das Gefühl haben, der Tatort ist noch aktiv, der Vulkan brodelt noch, da stehen alle, schreibt Kafka, wie die Jünger vor dem leeren Grab Christi. Und dann äh, geht Kafka ins Kino. Hä? <lacht> Was hat jetzt das Kinoprogramm 1911, also es ist cool, dass Kafka ins Kino gegangen ist, aber was hat das jetzt mit dem Fall zu tun? Ich finde es deshalb bemerkenswert, weil der Film, den Sie schauen, ein Kurzfilm ist. Das ist so eine witzige Krimikomödie. Da wird der Museumsdirektor verdächtig, die Mona Lisa geklaut zu haben. Und ah. der eigentliche Dieb schleicht sich dann aber wieder zurück ins Museum und hängt sie wieder auf, nimmt ein anderes Bild mit und am Rahmen von Da Vinci's Gemälde klebt ein Zettel, Pardon, bin kurzsichtig, wollte eigentlich das Bild daneben
2: haben. (lacht) Okay, das ist definitiv funny und ich muss sagen, ich mache ja selber hin und wieder noch Filme fürs Fernsehen und bin echt platt über die Schnelligkeit, also so eine Story in so ein paar Tagen zu stemmen und auf die Leinwand zu bringen. Respekt auf jeden Fall. Halten wir fest, keinen Kunstbesessenen. Keine rachsüchtigen Saaldiener, keinen kurzsichtigen Dieb, der eigentlich was anderes stehlen wollte, kann die Polizei finden. Die Mona Lisa ist
0: und bleibt weg, trotz einer, für damalige Verhältnisse, riesigen Fahndung. Aber ein anderer großer Name gerät auf die Liste der Verdächtigen, nämlich Pablo Picasso. Und das hängt auch wieder mit den vielen Diebstählen im Louvre zusammen. Wie viele Kunstwerke haben da nochmal gefehlt? 300? 323. Wahnsinn.
2: Ja. Es hat nämlich ein junger Mann unter einem Pseudonym einer Zeitung eine Statue
0: zugespielt, die aus dem Louvre stammt. Und er prahlt, es ganz easy, sich da zu bedienen. Und er hätte zwei weitere Statuen an einem Pariser Maler verkauft. Dieser Artikel sorgt für ziemlich Thermik bei zwei Künstlern, nämlich Picasso und bei dem Dichter Guillaume Apollinaire. Denn in Picassos Wandschrank liegen echt zwei kleine Statuen aus dem Louvre. Apollinaire und schließlich auch Picasso werden verhaftet, verhört, sie jammern, sie flehen, sie beteuern, sie hätten nichts mit dem Diebstahl der Mona Lisa zu tun und schließlich dürfen sie unter der Auflage Paris nicht zu verlassen wieder nach Hause. So eine krasse Story.
2: Für das nächste Kapitel in unserem Fall nehme ich euch noch mal mit in die Innenstadt von Paris, ins 10. Arrondissement, also wieder im Norden der Innenstadt und da in eine kleine Seitenstraße. Was hast du da so? Eine ganz bestimmte Wohnung, eine Adresse, wo die meistgesuchte Dame der Kunstwelt zwei Jahre versteckt wurde. Die Rue de l'Hôpital Saint-Louis, die liegt einige Kilometer nordöstlich vom Louvre, in der Nähe vom Bahnhof Gare de l'Est. Und damals, 1911, war das eher ein Arbeiterviertel. Heute ist es modernisiert und modernisiert ist auch die Nummer 5 in der Rue de l'Hôpital Saint-Louis. Jetzt weiß ich, worum es geht. Es geht um eine kleine Dachgeschosswohnung in einem Altbau. Exactly. Also 1911. Genau. Und ich habe auch irgendwie einen Altbau erwartet. Aber, sorry, heute kommt man nicht mal mehr an das Gebäude ran. Davor ist nämlich ein schwarzes Gittertor, dahinter ein relativ schicker Neubau. Fast so ein bisschen bauhausmäßig, beige, weiß, drei Stockwerke, Flachdach, abgerundete Hausecken mit so kreisrunden Fenstern an der Seite. Also wirklich überhaupt nicht, was 1911 gebaut wurde. Ich klingel auch bei der Adresse. Das hört man jetzt hier im Hintergrund leider nicht, weil das so eine stille Klingel ist macht aber leider niemand auf und ich wollte diesmal dann nicht übers Tor klettern.
0: Und wer der im Jahr 1911 gelebt hat, willst du auch noch nicht verraten, nehme ich an?
2: Nee, dazu kommen wir gleich. Für mich geht es vorher nämlich erstmal zwei Straßen weiter in die Avenue Richeron. Dort soll der Wohnungsbesitzer, sage ich jetzt mal, häufiger in Cafés abgehangen haben 1911 und ja, eher billigen Wein getrunken haben. Ich entscheide mich auf jeden Fall für ein reizendes kleines Café. Das Café Margot, hört ihr hier im Hintergrund, ist jetzt nicht klassisch französisch, sondern eher modern. Und bestellt erstmal einen Wein. Nein, Nein ich habe mich tatsächlich für ein Croissant entschieden und einen Cappuccino. Auf jeden Fall warte ich in dem Café auf eine Nachricht von einem Kontakt. Einem Kontakt aus dem französischen Nationalarchiv. Denn mein zweites Geschenk, liebe Lenore, sollen natürlich für dich als unsere Aktenexpertin die Originalakten zum Fall sein. Yes! Ja, nur leider hatte ich echt krasses Reporterpech in dem Fall. Und ja, ich habe mich nicht schlau gemacht, dass das französische Nationalarchiv
0: vergleichsweise lange Ferien hat. Torben, Recherche. Recherche ist alles. I
2: know. Aber die Koordination mit den anderen Terminen in Frankreich, es ging leider nicht anders. Mein großes Glück auf der anderen Seite war aber, dass mein Kontakt im französischen Nationalarchiv mir geschrieben hat, Torben, kein Problem, ich bin Riesenfan des Falls. Ich versorg dich mit den Akten, nicht mit den Originalen, aber immerhin mit Kopien.
0: Okay, hier sind sie, liebe Lenore. Also ich sehe, es sind Kopien von Zeitungsartikeln. Überall ist die Mona Lisa drauf. Und hier wird sie bewacht von ähm, Säbeltragenden und Napoleon-Hüte-tragenden Soldaten. Das sind so diese
2: Satire-Magazine, die sich drüber lustig gemacht haben, über den Diebstahl. Okay, hier ist so ein Hutzelmännchen,
0: irgendein Jäger (lacht) und ein kleiner Hund, der das Gemälde der Mona Lisa im Maul hat und gerufen wird. Mhm, Also okay, auch Satire. Da war quasi die Überschrift Les Chiens de Louvre, also
2: dass quasi die Wachhunde das Bild geklaut haben. Stichwort Laissez-faire in der Sicherheitspolitik.
0: Und jetzt Bilder von einem Mann, Schnauzbart, Anzug, Krawatte, Futter hat auch einen Hut auf und es sind die Fingerabdrücke. Das ist jetzt die Polizei das ist die Polizeiakte von
2: Vincenzo Perugia. Ein Mann, der im Louvre ein- und ausgehen konnte, weil er dort als Glaser arbeitete. Ihr erinnert euch, wir haben ja vorhin in Lenores Akte gehört, dass besonders schützenswerte Gemälde ab Oktober 1910 verglast wurden. Und einer der Männer, die das gemacht haben, war Vincenzo Perugia klingt jetzt nicht wirklich französisch in euren Ohren, war er nämlich auch nicht. Der Mann war Italiener, arbeitete als
0: Anstreicher, Glaser und Dekorationsmaler. Aber dass er mit dem Diebstahl irgendwas zu tun hat, das weiß zwei Jahre lang niemand. Und es bleibt auch die große Frage, wie hat er es gemacht? Eigentlich will ich mich jetzt selig lächelnd in die Akten vergraben, aber wir brauchen hier noch mehr Beweise. Wie hat Vincenzo Perugia den Diebstahl durchgezogen? Zur Erinnerung, die Polizei hat ihn 1911 ja noch nicht auf dem Schirm. Er verhält sich still, das Bild liegt sicher unter seinem Bett. Der Fingerabdruck überführt ihn auch nicht, obwohl er ja im Louvre arbeitet und überprüft wird. Vor allem glaubt niemand, dass es ein Einzeltäter war. Die Polizei geht von einer Diebesbande aus. Und auch heute noch liest man, dass sich Perugia gemeinsam mit Komplizen in einer der Abstellkammern versteckt hat, bevor sie dann gemeinsam das Bild klauten. Kam sie am Sonntag oder am Montag? Brauchte man Perugia nur, weil er in seinem Arbeitskittel nicht auffiel im Louvre, also gewissermaßen nur als Türöffner? Dahinter steckt bis heute die Frage, konnte ein einfacher Glaser das weltberühmte Gemälde aus Frankreichs wichtigsten Museum stehlen?
2: Es gibt einen Menschen, der wie kein Zweiter zu diesem Fall recherchiert hat, über Jahre, und der diese Fragen beantworten kann. Er gibt nicht mehr sehr viele Interviews, hat er mir gesagt, und es war auch wirklich nicht einfach, einen Termin zu bekommen. Aber ich konnte ihn in Paris treffen, den französischen Kunsthistoriker Jérôme Coignard. Ich habe Jérôme Coignard in seiner Wohnung im 10. Arrondissement in Paris besucht. Gar nicht so weit weg von Perugias alter Wohnung, ehrlich gesagt.
3: Bonjour, Jérôme. Oui <lacht> Ça va
2: Jérôme Coignard, ich beschreibe ihn euch mal kurz, ist rasiert, hat einen grau Dreitage Drei-Tage-Bart, äh, hat eine Blue-Jeans und ein offenes braunes Hemd über einem schwarzen Shirt getragen und hat ein sehr nettes Lächeln. Ich würde mal sagen, er erinnert mich so ein bisschen an eine nette Version vom Fußballersine, den sie dann.
0: Okay, jetzt habe ich auch ein Bild im Kopf. Ja, ja Und
2: dann gab es noch eine zweite, sehr nette Begrüßung okay. und zwar durch Sippo, seine natürlich französische Bulldogge. Für Sippo gibt's kurz was zu trinken und dann, das hört ihr jetzt hier im Hintergrund, äh, geht's ab zum Schlafen. Jerome führt mich danach durch seine kleine, aber wirklich wunderschöne Wohnung. Roter Teppich, viel Licht durch die großen Fenster zum Innenhof, Eichenparkett und die Wände voll mit Gemälden. Sehr viel Impressionismus aus dem 20. Jahrhundert. Aber wir wollen uns jetzt ja auf den Raub der Mona Lisa fokussieren. Deshalb setzen wir uns an seinen weißen Schreibtisch, der irgendwie schräg mitten im Raum steht und voller alter, in dem Fall Originaldokumente ist. Und dann legen wir los. Mein Name ist Jérôme Coignard. Ich bin Journalist
1: und ich habe in den letzten 30 Jahren für die größten Kunstmagazine in Paris gearbeitet. Und ich war der Erste, der ein umfassendes Buch zur wahren Geschichte
0: um den Diebstahl der Mona Lisa 1911 aus dem Louvre veröffentlicht hat. Ich hänge ehrlicherweise noch an den Impressionismusgemälden in seiner Wohnung. Originale, große Namen. Ich habe ihn später darauf angesprochen, ob er nicht auch Angst hätte, selber nochmal
2: äh, Opfer eines Einbruchs zu werden, wenn so viele Gemälde bei ihm hängen. Mhm. Er hat aber gesagt, dass die Gemälde von Malern sind, die nicht so wirklich okay. berühmt sind. Er sieht es eher als eine Wertanlage. Also vielleicht in 100 Jahren sind sie dann viel mhm. wert. <lacht> ja, aber zurück zum Buch über die Mona Lisa, die er veröffentlicht hat. Das erste davon hat er im Jahr 1909. 1990 rausgebracht. Er hat dafür zwei Jahre lang recherchiert in Polizei- und Pressearchiven. Ihr würdet euch super verstehen, Lenore. Hm. Und für diese Recherchen hat er tatsächlich auch eine ganz besondere Ehre bekommen. Er durfte nämlich an einem Schließtag in den Louvre und konnte die Mona Lisa allein besuchen. Montags im Museum. Da war ich dann wieder ein bisschen neidisch. Naja. Ich habe ihn auf jeden Fall mal gefragt, ob ihn denn Mona Lisas Blick nach so langer Zeit und so viel intensiver Beschäftigung damit immer noch erwischt.
3: Was mich
1: fasziniert, selbst wenn die Besuchsumstände wegen der vielen Menschen schwer sind, sobald du den Salon betrittst, in dem das Bild hängt, hast du das Gefühl, wenn du dich im Raum bewegst, dass dir
2: die Mona Lisa mit ihren Augen
3: folgt.
0: Ging es dir eigentlich damals auch so?
2: Ja, total. Aber auch da wieder so richtig klar geworden ist mir das erst im Nachhinein, als er es dann gesagt hat. Aber ja, das, das Bild hat so eine gewisse Magie einfach an der Stelle.
0: Also dass sie einem wirklich folgt mit den Augen, dass man das Gefühl hat, man wird immer angeguckt. Da gibt es ja sehr viele Untersuchungen dazu, wie hat Leonardo da Vinci das hingekriegt. Wichtig ist dazu die Sfumato-Technik. Oh, hau, hau. Sfumato heißt neblig verschwommen. Leonardo hat also die Farben in mehreren Schichten übereinander aufgetragen, dass sie verschmelzen und so ganz viele Schattierungen bilden. Ist wie so ein Weichzeichner.
2: Okay, danke für die kleine kunsthistorische, technische Einordnung, Lenore. Ich habe bei Jerome aber trotzdem nochmal nachgehakt, weil die Vorstellung, jeden Tag dieses Gemälde anzugucken, das muss doch irgendwas, also das muss doch irgendwann langweilig werden.
1: Manchmal ist es mir auf die Nerven gegangen. Man sieht so viele schlechte Reproduktionen, hässliche Postkarten,
0: Karikaturen. Da kann man auch von einem Meisterwerk die Nase voll haben. Also ugly postcards du hast mir eine mitgebracht, die ist nicht ugly. Ich lege Wert darauf. Sehr gut,
2: das freut mich. Bevor wir jetzt auf den genauen Ablauf des Diebstahls zu sprechen kommen, gibt Jérôme auch nochmal so eine kurze kunsthistorische Einordnung und erklärt, warum das Gemälde aus seiner Sicht so berühmt ist und warum es auch für Frankreich so wichtig ist. Die Tatsache, dass es von König Franz I. gekauft wurde, der dafür
1: gesorgt hat, dass Leonardo nach Frankreich kommt, das war etwas Besonderes. Leonardo war einer der berühmtesten Künstler seiner Zeit. Der französische König hat es geschafft, dass Leonardo die Alpen überquert und schließlich seinen Lebensabend in der Nähe des königlichen Hofes in Frankreich verbringt. Diese Geschichte, diese französische Geschichte, sie bedeutet viel für uns. Und dann, 1911, als das Gemälde gestohlen wurde, kursierten auf einmal Tausende, Millionen von Reproduktionen des Bildes auf Titelseiten, Postkarten, Karikaturen. Es war ein Strom aus Bildern. Es war absolut unmöglich, dem rätselhaften Lächeln von La Joconde zu entkommen.
0: Enigmatic Smile of Mona Lisa. Ich habe allerdings immer noch die französischen Rentner im Ohr. Die gesagt haben, ach naja, so doll ist es ja auch nicht. Und die Italiener hier sind ja auch ganz schön. Hm.
2: So, und jetzt werde ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich habe Jerome nämlich gefragt, nach all seinen Recherchen, jetzt mal ohne Mythen, wie hat Perugia den Einbruch durchgezogen?
3: Er
2: betritt das
1: Museum durch einen Seiteneingang am Quai du Louvre am Rande zur Seine. Dann kommt er durch einen großen Raum, den Salle de Manège, wo Napoleons Pferdestatuen und ihre Kopien in den 1860er Jahren standen.
3: Damals
1: verkaufte das Museum kopierte Plastiken dieser Stadt. Und
3: dann geht er in
1: den ersten Stock, über eine Treppe, die nur für Mitarbeiter war. Er kennt sich wegen seiner Arbeit im Louvre
3: sehr gut aus.
1: Er kommt dann noch durch einen kleinen Saal, in dem Rembrandts Meisterwerke hängen, dann in die Grande Galerie und dann in den Salon Carré, in dem einige der Werke aus der italienischen Renaissance
3: präsentiert wurden. Er
1: kannte den Weg durch die Räume des Louvre komplett auswendig. Und als er im Salon Carré ankam, war es sehr einfach, das Gemälde von der Wand zu nehmen. Es gab nur eine Reling, die die Menschen davon abhielt, zu nah an das Bild heranzutreten, aber da kam man ohne Probleme rüber. Das Gemälde war mit vier Haken an der Wand befestigt, aber er wusste, dass von den vier Eisenhaken nur zwei wirklich gut befestigt waren und so war es sehr leicht, das Bild
0: von den Haken zu
3: lösen.
0: Klassischer Inside-Job, also nur mit Insiderkenntnissen konnte Perugia das machen. Ja, finde ich total
2: spannend und auch diese Befestigung der Gemälde, darüber haben wir in den anderen Fällen ja auch schon gesprochen, dass es immer so ein schmaler Grat ist zwischen, die Bilder müssen sehr gut befestigt sein und sie müssen auch locker genug befestigt sein, um sie im Fall von Bränden, Überflutungen oder sonstigen Katastrophen leicht von der Wand abzubekommen. Aber das weiß man natürlich nur, wenn man in dem Museum wirklich arbeitet. Zur Tatzeit hing das Gemälde noch in einem großen, schweren Rahmen, nur Perugia, der wusste natürlich auch, wie man das Gemälde da gut rausbekommt. Das hat mir Jerome dann auch nochmal bestätigt.
3: Er hat im
1: Louvre gearbeitet und war dafür verantwortlich, das Gemälde in seinen Holzrahmen einzufassen. Er wusste also ganz genau, wie es an der Wand befestigt war, wie er es aus dem Rahmen rausbekommen würde, ohne es zu beschädigen. Er war ein Profi.
0: Without damaging the painting. He was a professional. Professioneller, ja. Schon klar. Also weiß nicht nicht, hat er wahrscheinlich auch ein paar Mal probiert. ne? Gegen ihm flott von der Hand, ja. Wenn du es reinkriegst, mhm. weißt du auch, wie du es rausbekommst. Ja. Jerome erklärt
2: mir dann weiter, dass Perugia über den Seiteneingang für die Mitarbeiter des Louvre, über den er reingekommen ist, auch wieder verschwindet. In dem Gang holt er dann das Bild aus dem Rahmen. Klar, ne, da weiß er genau wie das geht. Aber so ein richtig guter Dieb ist er dann halt auch nicht? Also professional? Naja, ähm, Jerome äh, gibt mir da noch einen kleinen Input. Stichwort Beweise vernichten.
3: When the, the came to Als
1: die Polizei nach dem Einbruch in den Louvre gekommen ist, um den Tatort zu untersuchen, fanden sie im Treppenhaus den Holzrahmen noch mit einem Schild dran, auf dem stand Leonardo da Vinci La
3: Joconde.
1: Alles war in einem sehr guten Zustand. Und auf der Verglasung war nur ein Indiz, wer der Autor des Verbrechens war. Ein
3: Fingerabdruck.
2: Ja, der große Fingerabdruck, den er hinterlassen hat, nicht sehr professionell. Und auch die Flucht, die war, naja, ehrlicherweise weniger spektakulär, als man das bei so einem Jahrhundertdiebstahl denkt. Es gibt eine Version, in der erzählt wird, dass er über die große Treppe nach draußen gegangen wäre, noch an schlafendem Wachpersonal vorbei. Jerome ist sich sicher, es ist eine andere Variante. It was
3: so easy. It was
1: on a closing. Es war
2: so einfach. Das war ein Schließtag. Er hatte das Bild in einem
1: Laken eingewickelt unter dem Arm. Niemandem fiel etwas auf. Er konnte ganz einfach aus dem Museum rausspazieren über denselben Seiteneingang für Mitarbeiter, über den er schon reingekommen
3: war. Sicherheitsdesaster.
2: Sicherheitsdesaster. Er hat einfach wirklich den gleichen Seiteneingang auch als Ausgang benutzt, ist wieder am Cay de Louvre
0: an der Seine in die Nacht verschwunden. Wir wissen jetzt also, wie Perugia die Mona Lisa gestohlen hat. Was wir noch nicht wissen, ist, warum er es gemacht hat. Und gab es da
2: nicht vielleicht doch einen Mann im Hintergrund, der die Fäden gezogen hat? Darüber habe ich auch mit Jerome geredet.
3: Er
1: ist eine sehr obskure Person. Aber ich meine, sein Name stand damals in den Polizeiakten.
2: Wer ist die obskure Persönlichkeit und wann kommt die Polizei endlich auf Perugias Spur? Darum geht es in unserer zweiten Folge von Kunstverbrechen zum
0: Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Wir hoffen, ihr fandet den ersten Fall unserer neuen Staffel von Kunstverbrechen spannend und bleibt weiter dran. Ihr könnt den zweiten Teil schon jetzt in der ARD Audiothek hören. In der ARD
2: Audiothek findet ihr aber auch alle weiteren Folgen von Kunstverbrechen. Abonniert da am besten den Podcast, dann verpasst ihr sicher keinen unserer spektakulären Kunstkrimifälle.
0: Wenn ihr Fragen habt oder Fans von Kunstverbrechen seid, dann lasst es uns wissen. Schreibt uns unter kunstverbrechen@ndr.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
2: Und am allerwichtigsten, empfehlt den Podcast euren kunst- und crime-begeisterten Freundinnen und Freunden. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.
1: Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Reporter und Hosts Lenore lötsch und Torben Steenbuck. Musik- und Sounddesign Oleg Tchulenev. Redaktion Alexandra Friedrich und Christiane Glas. Ausführender Produzent NDR Kultur Stefan Ford. Alle Folgen von Kunstverbrechen gibt es in der ARD Audiothek.
0: Hey, hier ist Lenore nochmal. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine extra Akte dabei und zwar meine ARD-Podcast-Akte mit vielen Tipps für andere Podcasts, die euch interessieren könnten. Heute zum Beispiel der Podcast Unter Verdacht von Bayern 3. In der siebten Staffel des erfolgreichen True Crime Podcasts sprechen Strafverteidiger Alexander Stevens und Moderatorin Jacqueline Bell über neue spannende Kriminalfälle. Und es geht um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt. Sehr spannend zum Beispiel der Fall Gefahr hinter Gittern über eine JVA-Beamtin, der ein schreckliches Verbrechen an einem Häftling zur Last gelegt wird. Bayern 3 unter Verdacht. Wir verlinken euch die Folge bei uns in den Shownotes und ihr findet alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.